0: Hallo liebe tennis freunde es tut uns sehr leid, aber wir haben eine neue Aufnahmesoftware und ich habe mein Mikrofon nicht richtig eingesteckt gehabt und habe es nicht bemerkt. Die ganze Aufnahme über habe ich also mit meinen AirPods aufgenommen anstatt meinem Mikrofon. Das heißt, meine Tonqualität ist nicht wie gewohnt und ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß an der Folge und wir versprechen, nächste Folge wieder in bester Qualität abzuliefern. Sorry hierfür. Viel Spaß. Und hiermit ein herzliches Willkommen zum Rasierplausch. Nein, zum Tennisplausch natürlich. Schambini, die wichtigste Frage, wie geht es dir heute?
1: Ähm, eigentlich. Ganz gut. Nee, eigentlich kann man weglassen. Mir geht's gut. Mir geht's gut. Okay, Sehr gut. so will ich dich hören, ne? fantastisch Ja. ja. Ich habe heute tatsächlich ein Video zugeschickt bekommen, was ich dir auch ganz kurz vor der Sendung äh, weitergeleitet habe, der Zusammenfassung vom UTS. Ich weiß, Leute, entspannt euch, wir werden heute nicht mehr den ganzen Folge nur über UTS reden. Wir kommen wieder zurück zu unserem alltäglichen Wahnsinn. Aber äh, da hat man tatsächlich kurz meinen Arsch äh, begutachten können und eine Vorhand. Ähm, haben sie reingeschnitten. War, war es den wert, reinzuschneiden? Ich habe ja eigentlich gedacht, die schneiden das rein, wo es mich da auf der Wiese lang legt, wo ich da richtig vor dem Kameramann dann reinrutsche, aber offensichtlich hat es das nicht geschafft. Ähm, aber ich ja, mir gesehen. geht's gut. Ich bin, ich bin gut drauf. Und hier sind bald Schulferien, deswegen hat Schramini ein bisschen mehr Luft auch, was den T Trainingsbetrieb angeht. Ja. Winterferien. Glaube ich, heißt was? das. <lacht> Nein, ich Winterferien. Keine Ahnung, wie sie heißen. Ja, ich weiß, habe es schon wieder vergessen. Ich muss nochmal googeln. Herbstferien. Kann sein. Ja, wahrscheinlich. Winter, ja, ja. Aber auf jeden Fall Ferien. Winterferien,
0: Winterferien wäre absurd schon Wir haben jetzt Ende September. Aber Was für das, Winterferien?
1: Ich weiß. Ich ich, ich, ich ich google dem her und äh, laber noch äh, dabei. Ähm, das sind, äh, ja, Herbstferien.
0: Das ist schon das ist schon verrückt, dass ihr jetzt schon Herbstferien habt, obwohl noch gar kein Herbst ist, erstens. Und zweitens, die nächsten Ferien bei euch wären ja dann die Winterferien, aber Also quasi Weihnacht Weihnachtsferien. Also
1: Weihnachtsferien. Weihnachtsferien.
0: Weihnachtsferien, ja. genau. Ähm, das ist ja voll lange dann hin, also so ohne Ferien. Das ist ja furchtbar.
1: Ja, ich meine, jetzt war halt echt ein kurzer Abschnitt zwischen Sommerferien und Herbstferien. Das waren jetzt irgendwie nur sechs Wochen, glaube ich. Ähm, aber wieso wieso ist noch nicht Wind, äh, wieso ist noch nicht Herbst eigentlich? Äh, kurze Zwischenfrage. Also heute ist der 25.09. Ich habe, glaube ich, irgendwann mal gelernt, am 23. Äh, Ach, stimmt ja.
0: ist Doch, Herbst ja,
1: ja. anfangen Also, deswegen ist es schon ja. gerechtfertigt. Naja, ja, kurz stimmt. und gut, ich habe da ein bisschen Luft und werde dann tatsächlich äh, in Düsseldorf sein ab Mittwoch, also quasi ab heute, wenn ihr die Folge heute hört. Ähm, und werde da bei, den, bei dem ersten World Puddle Open Turnier, was in Deutschland stattfindet, werde ich vorbeischauen und äh, werde mir da mal anschauen, wie die Profis so den Schläger schwingen, weil wir beiden Profis haben ja auch schon während im Tenniscamp Camp unser Debüt gefeiert, also unser zweites eigentlich, das Revival ähm, und genau, da werde ich dann vor Ort sein, ob da tatsächlich ein paar... Paar Dinge zu tun und äh, ganz spannend, was da in der Paddelwelt ja vor sich geht, habe ich ja das ein oder andere Mal schon erwähnt, ich will da ja auch da nicht zu tief einsteigen, aber genau, da werde ich dann äh, vier, fünf Tage sein, bis dann die anfang anfangen. Ja.
0: Klingt spannend und äh, ich, ich habe dich ja gefragt, ob wir da mitmachen können, aber ja, ja. die wollen uns nicht, ne? also da muss man sich ja auch qualifizieren und da muss man ja auch gut sein, glaube ich.
1: Das stimmt. Ja, wir sind einfach de definitiv deutlich viel zu schlecht. Also wir haben da sowas von absolut gar keine Chance. Wir könnten auf der Frauentour da noch mitspielen. Und ich glaube, selbst da wird es irgendwann äh, wird's eng werden dann irgendwann. Also das ist wirklich die Weltelite, die dann da vorbeischaut. Die Deutschen haben tatsächlich eine WC bekommen, einige. Die wären übers Ranking nicht reingekommen, haben dann vor Turnier quasi gespielt. Da hätten wir mitmachen machen können, also da hätten wir sicher äh, mitspielen können. Und die Gewinner wurden dann quasi mit einer Wildcard ausgestattet für das Turnier. Die starten dann ab Mittwoch ins, ins Rennen. Das werde ich mir natürlich da auch anschauen mit den Jungs, die tatsächlich auch da in Dresden bei mir äh, waren, als der Paddelcourt hier für 14 Tage stand. Und dann schaue ich mal, wie die sich so schlagen. Sollten sie gewinnen, spielen sie gegen die Nummer 1 der Welt. Das würde ich natürlich sehr, sehr gerne sehen. Aber ja, das ist... Äh High-High-Class-Puddle. Äh, und da bin ich mal gespannt, weil was man ja so sieht auf Social Media, da geht es ja schon sehr rund, aber wie es im Tennis ja auch so sind, das sind ja meistens die Highlights, die man dann sieht. Mich würde mal echt interessieren, da bin ich ganz spannend, wie so ein Profi-Puddle-Match wirklich ähm, aussieht, wenn man das komplett äh, anschaut.
0: Ich habe dazu gleich mal eine Frage, Spandini, und zwar ja. habe ich jetzt ein paar Reels angeguckt, auf einem gewissen äh Instagram-Frauen-Paddler, da, die bringen dann ganz coole äh, Reels und so. Und dort ist mir aufgefallen, beim Schmettern gibt es signifikante Unterschiede zum, zum Tennis. Und vielleicht kannst du mir erklären, warum. Also, beim Tennis schmettert man ja so, dass man sich quasi seitlich abdreht mit dem Oberkörper und den Ball am höchsten Punkt versucht zu treffen, weil man da den größten Hebel hat. Und dann schwingt man halt quasi mit der Hüfte nach vorne. Und beim Paddel habe ich gesehen, dass die quasi im Rücken so überdehnen. Also quasi, das sieht extrem unbequem aus für mich. Ja? Also die gehen so extrem ins Hohlkreuz und schlagen dann so ganz komisch dann den Schmetterball. Was hat das für einen Grund? Ich, ich verstehe das nicht. Also was ja, für einen Vorteil hat man dann?
1: Ist relativ simpel erklärt. Ist relativ simpel erklärt. Und zwar gibt es beim Paddel verschiedene... Positionen, wie beim Tennis ja auch, von man Schmetter, der wird da sehr nah am Netz oder im Halbfeld oder dann halt so quasi hinter der gedachten bei uns Tennisspielern die Grundlinie, aber es ist ja eigentlich die Aufschlaglinie, die das Feld hinten begrenzt mit der Linie und dann gibt es wirklich verschiedene Schmetterballtechniken, die man auch erlernt, die haben auch alle ihren eigenen Namen und das Ziel ist da tatsächlich nur den typischen Schmetterball, den man von Tennis kennt, wenn man wirklich sehr, sehr nah am Netz steht, dass man den Ball wirklich so stark schmettert, dass er hinten gegen die Wand geht und dann wieder zurück auf die eigene Seite kommt, ohne dass der Gegner eine Chance hat, ranzukommen. Dann schmettert man so, oder wenn man es schafft, direkt zu schmettern auf dem Boden, dass er aus der aus dem Platz nach hinten rausfliegt. Dann sieht der mhm. Schmetterball genauso aus wie beim, beim Tennis. Ansonsten kann der Schmetterball ähm, im Englischen sagt man backfiren. Also da kann, äh, wie sagt man, äh, man kann sich ein Eigentor schießen, wenn man quasi so schmettert wie im Tennis und den halt nicht so stark schmettern kann, dass er wieder zurückkommt. Weil dann stehen die anderen vorne am Netz und fangen da einen Schmetterball dann ab und äh, ja schmettern den dann quasi aus dem aus dem Cord raus. Das heißt, äh, da wenden die dann sozusagen auch so ein bisschen mit Zeit, mit mit Seitenschnitt oder verschiedenen Schnittarten ähm, sch schneiden die den Schmetterball an. Und äh, beim Paddel ist halt nicht immer die Gewalt, das, was den Punkt bringt, sondern häufig, ja, das Schmutze gehen, die Ecken reinspielen. Und das versuchen die wirklich auch bei hohen Schmetterbällen, dass sie gar nicht drauf gehen. Ich versuche den jetzt richtig schnell zu schmettern, weil nochmal, entweder muss er aus der Anlage raus oder das kann schnell zu deinem Nachteil werden und dann ist es eher so ein Schnittaufschlag, der dann wirklich ein bisschen drei kriegt und von der Scheibe dann auch nochmal anders abspringt und das macht es dann für den Gegner deutlich viel schwieriger und das über den, was du angesprochen hast, das ist wirklich ein Kickaufschlag, den die dann sozusagen machen, ein Kickschmetterball, den man ja beim Tennis eigentlich gar nicht kennt, der aber beim Tennis sicherlich auch Denkbar wäre, nur natürlich sehr, sehr schwierig. Beim Paddel tatsächlich äh, handelsüblich, wenn man relativ weit hinten steht, dass mit so einem Kick-Schmetterball auch schafft, wenn man den nah an die Scheibe platziert, dass er direkt von der Scheibe dann ähm, auch wieder rausspringen kann. Also das ist dann das, was ja? du dann siehst. Ja. Echt? Also ja. der
0: springt auf den Boden, knallt gegen die Scheibe und fliegt dann raus.
1: Ja, genau. Über, also das,
0: über die seitliche Wand sozusagen. Genau,
1: also wenn man tatsächlich hinter der Linie steht, also die, die steht ja relativ nah an der Scheibe hinten, das ist ja die Aufschlagbegrenzung, man kann das schaffen, dass man hinter dieser Linie steht und mit so einem Kick Schmetterball sozusagen den Ball so platziert, dass er kurz vor der kurz vor der Wand auftitscht, direkt gegen die Wand springt und durch den Drall, den man erzeugt hat, nimmt die Scheibe dann auch auf und äh, dann springt er tatsächlich seitlich ins ins quasi aus der aus dem Platz raus, wenn man ja den Winkel dann richtig trifft, aber das ist wirklich äh, selten okay, das ist ja und, crazy. Ja, aber möglich und deswegen, ja, tatsächlich wird das so gemacht.
0: Jetzt also weißt schon, du Bescheid, ja? Jetzt weiß ich Bescheid, auf jeden Fall, weil bis jetzt und, war, ab, warte mal ganz kurz, ja, ich bis warte. jetzt war Paddel äh, für mich so rohe Gewalt, nicht rohe Gewalt im Sinne, aber du weißt, was ich meine, also nicht so technisch, aber das ja. erfordert ja schon wirklich schon Fähigkeiten, die, puh, ja, aber das das, das, das macht es ja auch
1: wieder spannend, weil es geht nicht um wirklich Ruhe, Gewalt. Das heißt, einer, der diese Aufschlagbewegung nicht perfekt beherrscht, und das sind ja die meisten, die jetzt nicht in der Rückschlagsportart spielen, die haben da trotzdem sehr, sehr gute Chancen, schnell auch einen äh, sehr, sehr wirkungsvollen Ball zu spielen. Wenn das nur über diese Technik geht, dann wird es wahrscheinlich Anfänger nicht so viel Spaß bereiten. Äh, weil im Paddel, und das hat tatsächlich der Matthias Wunner, die Nummer eins aus aus Paddel Deutschland, der dort äh, auch bei dem bei der Paddelöffnung war, der ist auch ein Tennisspieler war, den ich ja auch gut gut kenne, der sagte mir auch, ey, es spielt den Ball rein. Also es geht erstmal, den Ball im Feld zu halten und erstmal gar nicht wirklich mit Gewalt und Wolle weghauen, weil, wenn du gegen Leute spielst, die es verstehen, die freuen sich über den Ball, weil der schön, schön von der Wand wieder abprallt und weit nach vorne, nach vorne kommt und dann geht das plötzlich ins eigene Tor.
0: Spannend. Ich bin gespannt, Und? was du da so für Videos mitbringen wirst. Ja, die äh, ja, die werden vielleicht wieder auf
1: diesem Account da, den du genannt hast, äh, veröffentlicht. Äh, da habe ich ganz guten Draht <lacht> tatsächlich zu dem Paddelradar. Wenn ihr da mal reinschauen wollt, schaut da gerne mal vorbei. Äh, auf Instagram, die bringen da mal ganz coole Sachen raus, habe ich gesehen. Und ähm, Tatsächlich habe ich mich für einen Paddel-Trainerschein angemeldet. Mit. Halt dich fest, schnall dich an. Ui, ui, ui. Anfang Oktober werde ich äh, die Pad eine Paddel-Lizenz mir erwerben. Also natürlich hoffe ich, dass ich die Prüfung bestehe. Davon abgesehen, aber da gibt es auch wie im Tennis C C Lizenz, mit der man beginnt und die werde ich dann hoffentlich äh, dann im Beginn des Oktober ja, das
0: abschließen. Ist, das ist in der Tat spannend, weil da wirst du tatsächlich was lernen, weil ich glaube kaum, dass wenn du jetzt zu einem äh, Trainer in Weiterbildung von Tennis, dass du irgendwie einen neuen Input äh, reinkriegst. Klar, kann immer passieren, dass man da was Neues lernt und so, mhm. aber das meine ich nicht, beim Paddel bist du also so ein bisschen so ja, unbeschriebenes Land. Und dann werden dir Techniken beigebracht, die von denen du gar nicht, gar nichts wusstest, dass sie ja. zum Beispiel existieren oder so. Oder oder wenn ja, man halt ich... Übungen macht, was ist so mit der Wand und ja, Volley ja, worauf es da ankommt.
1: Champagne. Klar, natürlich so ein bisschen natürlich eingelesen und mich beschäftigt, tue ich ja schon seit geraumer Zeit. Aber natürlich im Vergleich zum Tennis bin ich definitiv ein unbeschriebenes Blatt, was den Paddelsport angeht. Und äh, deswegen bin ich auch ganz gespannt darauf. Das wird auch so laufen, dass man im Vor Vorhinein bekommt man Material zugeschickt. Das sind ca. fünf Stunden Arbeitsaufwand mit Videos, mit verschiedenen, wahrscheinlich auch Regeln und das, was man zu Hause vorbereiten muss, dass dann das Wochenende, es ist nur ein Wochenende, wo das Ganze stattfindet und abgehalten wird, dass da die hauptsächliche Zeit auf dem Platz verbracht wird, was ich eigentlich ganz spannend finde, weil man kennt natürlich bei den Trainerscheinen oft genug diese Seminarräume, die dann halt irgendwie nach ein paar Stunden wirklich dir zu den Ohren raushängen. Von daher finde ich das ganz spannend, wirklich, dass man sagt, hey, bereite dich vor, das ist Teil der Prüfung, Dafür musst du selber, dich selber hinsetzen und wir haben jetzt im Endeffekt noch gut zwei Wochen Zeit, die Sachen dazu durchzuarbeiten, weil die natürlich dann auch Grundlage sind für den ganzen Kurs und finde ich ein sehr sinnvolles Konzept jetzt erstmal. Ich Wie gesagt, lass mich überraschen und dann schauen wir weiter.
0: Wobei ich dann schon sagen muss, okay, an einem Wochenende, was für einen Schein glaubst du da?
1: Den Beginner, den also C-Trainer-Scheinwettkampf ist das. C, genau.
0: Nicht T-Trainer?
1: Ne, T-Trainer nee, nicht, weil äh, Paddelplausch, den gibt es doch nicht. Der ist noch in Bearbeitung.
0: <lacht> okay, cool. Ja. Ich bin echt sehr gespannt, was du da erzählen wirst. vom Von den äh, Paddel-Open und von deinem c trainer ähm, ausbildungs -Wertegang. Ja,
1: was, warum gibt es eigentlich keinen Touch-Tennis-C-Trainer? Äh, warum macht ihr nicht eigentlich eine Touch-Tennis-Trainer-Ausbildung?
0: Äh, Wir haben eine Trainerausbildung. Ja? 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 Ja, 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 ja. Echt? Selbstredend. Ja, bieten wir an. Kannst du aufmachen. Kannst du im gleichen Zuge nochmal machen. ja am Wochenende mal vorbeischauen. Da wirst du wie, sieht, wie, wie sieht das Trainer. bei euch aus? Na, wie soll das aussehen? Wir gehen auf den Platz und dann wird äh, viel gezeigt, viel geredet. So wie bei jeder Trainerausbildung. <lacht> 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 nee, das gut. Wir legen da auch den, den Fokus, also nicht den Fokus, aber wir reden auch viel über Community Building. Also wie man zum Beispiel einen Open Court äh, veranstalten kann oder wie man mit der Stadt, mit der Kommune da in Verbindung treten kann und wie man dann solche Dinge dann organisiert. und mhm. äh, Also bei uns sind ja die Techniken, sage ich mal, zu 97 Prozent äh, gleich wie beim Tennis. Das heißt, wenn du vom Tennis kommst, mhm. weißt du schon eigentlich, äh, wie das Ganze funktioniert. Zwei, drei Sachen, die man dann noch so äh, beachten muss, zum Beispiel beim Styles und so. Aber ansonsten die Übungen, die man da machen kann, also sind fast identisch, aber eben diese ganzen anderen Sachen nicht. Free Fawn, mm. Movement Musik, ja, Open Court Veranstalten. Wie kann ich ein Turnier veranstalten? Ja, habe ich gesehen und, auf
1: Instagram. Hast du, hast du wieder abgeräumt. Hast du dein Nummer 1 äh, rangwissen Spot, hast du wieder ausgebaut? Du kleine Ratte? Hat er sich wieder ein Turnier organisiert, was er selber sich in die Tasche gezogen hat? Ja, ja, ich nein, 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 ich, ich, ich habe ich habe die Strategie das schon, habe ich dahinter erkannt mit Go. Nee, du brauchst sie nicht rausreden. Brauchst du nicht rausreden. Also, nicht.
0: also dieses hat dieses Turnier hat nicht, nicht organisiert. Das hat der TC Asenwald äh, in Stuttgart organisiert, und zwar selbstständig und haben uns halt dazu äh, geholt ins Boot. Ja, ja. Weil sie das ein turnier machen wollten. Mhm. Doch, doch. Ja, ja,
1: das ist jetzt die offizielle Variante. Ich rufe aber beim TC Asenwald da an und frage mal, wie Ruf es da an. wirklich war.
0: Ruf an. <lacht> Gar kein
1: Problem. Ne, aber Glückwunsch auf jeden Fall zu deinem Turniersieg. Ja, hab danke, gesehen, danke. die eine oder andere äh, coole Rallye war auf jeden Fall dabei und hat äh, offensichtlich wieder Spaß gemacht. Äh, ich schaue das ja immer auch wieder gerne an. Ähm, leider, ja, ich sage leider, ist, spannend, ist ein bisschen ja. zu weit weg. Sonst hätte ich gerne, hätte ich gerne beim Asenwand auch mal äh, den Schläger geschwungen.
0: Ich habe, ich habe ähm, natürlich Bescheid gegeben. Du hattest die Chance vorbeizukommen, aber stimmt. Kann ich kann nicht verstehen, dass du jetzt da 500 das Kilometer stimmt. nicht runtertuckern willst für ähm, für ein paar Ranglistenpunkte. Ja, aber ich habe auch du, einen Pokal ich. gewonnen. Äh? Dann hättest du einen zweiten Pokal, wenn du, doch, es gab da Pokale. Ja, Mann, äh. Das, das wären ja zwei von das zwei, das zwei lang gewesen. Cool. Ja?
1: ja, das Problem, das Problem ist ja dann auch, dass ich dann ja jetzt quasi die Woche dann wieder nach Düsseldorf fahre. Dann fahre ich zurück die Woche danach, das Wochenende fahre ich nach Karlsruhe. Also, und das ist echt, und das nervt mich tatsächlich. Das ist so ein bisschen, was mich mittlerweile ein bisschen nervt an Andresen. dass er halt wirklich, wenn du, wenn du in den Westen willst, dann musst du ja echt immer lang fahren. Also gut, ich meine, fünf, sechs Stunden ist jetzt so, wo ich sage, ich fahre ganz gerne Auto, das ist okay. Aber ja, da ist echt? schon...
0: Fährst du gerne Auto?
1: Ich fahre mega gerne Auto, ja.
0: Echt jetzt? Warum? Ja, was ja. was, was tammt dich dabei an? Also um, Es ist tatsächlich... Das Radio.
1: Auf jeden Fall nein, Spaß beiseite. Ich, ich glaube, es kommt ein bisschen auch von meinem Vater, der fährt auch sehr gerne Auto und hat natürlich da die Leidenschaft irgendwie so ein bisschen wahrscheinlich weitergegeben. Ähm, bin tatsächlich früh schon auch viel Auto gefahren. Dann zum Training war es ja immer nach, nach Moor in die FLTA damals äh, eine knappe Stunde von Tübingen aus, wo ich äh, immer mitgefahren bin und dann mit, mit dem Zug äh, zurück und war dann froh, dass ich mein eigenes Auto hatte und bin natürlich dann auch durch die Turnierreisen sehr, sehr häufig auch dann nach Frankreich, nach England, überall hingefahren und hab das irgendwie auch immer schon gern gemacht. Also ich bin ein schlechter Beifahrer, hatten wir schon mal. Also was heißt schlecht, aber wenn ich Auto fahre, egal mit wem, dann fahre ich gern selber, weil ich weiß, dass es dann sicher und vernünftig läuft. Aber ich bin schon auf jeden Fall ein passionierter Autofahrer. Auch wenn, nochmal, mir wäre es lieber, wenn ich nur zwei Stunden unterwegs bin und nicht sechs, aber... Sechs Stunden dann telefoniere ich, dann rufe ich mal wieder alle Leute an, die ich so äh, mal wieder sprechen will und ein bisschen Musik und manchmal nehme ich vielleicht auch noch jemand bei Mitfahrgelegenheit mit. Also ich bin da eigentlich ganz ganz offen für alles und mach's nicht ungene. Genauso wie Schlägerbespannung, Können auch viele Leute nicht verstehen. Ich mach's ja wirklich, warf's ja wirklich gerne.
0: Genau, die zwei Dinge hasse ich wie die Post Autofahren und Schlägerbespannung.
1: <lacht> ja, das ist geil.
0: Ich kann's nicht erwarten bis diese Autos endlich stecken, selber zu fahren, dass ich einfach nur einsteige auf dem Knöpflebrück Knöpfl und mein Mittagsschlafen im Auto halten kann oder mit irgendwas angucken kann oder was auch immer, aber ich mich nicht auf diesen Verkehr konzentrieren muss, dass die ja. ganzen die von links und rechts und so kommen, aber inzwischen bin ich ja völlig entspannt im Straßenverkehr, weil, hey, mit den Fußnägel knipsen und so, ich reg mich da nicht mehr auf. Ne? Kannst kann dich ja nicht <lacht> die Leute.
1: Story <lacht> Für die Leute, die jetzt die alten Folgen nicht gehört haben, die denken sich, hey, was, Fuß, Fuß, Fußnägel knipsen <lacht> beim Autofahren? Ja, hat es ein paar Insider, die äh, kriegt ihr dann wieder der Zeit den, mit, wenn ihr regelmäßiger zuhört. Müsst ihr
0: nachhören, müsst ihr nachhören. Absolut, Und absolut.
1: Ah, vor drei, vier Folgen. Aber so Metru, ich muss ich da muss ich dich aber kurz mal, kurz mal wieder zurück auf den Boden der Tatsachen holen, als wir neulich telefoniert haben da war kurz mal die Verbindung äh, kurz äh, weg, also da kam keine Antwort mehr von von deiner Seite und danach kam ein Wort, was jetzt, ich würde mal sagen, da sollten keine Kinder im Auto sitzen. Äh, ich glaube, das war auf einen anderen Autofahrer gemünzt oder war da irgendwie, was war da los?
0: Ich weiß auch nicht, wahrscheinlich, wahrscheinlich habe ich da mein Radio aufgedreht und du hast da irgendwas aufgeschnappt.
1: Okay, okay
0: so muss na das gut. Gewesen sein. Anders kann ich, ich mir das vorstellen. Auch. Ja, Anders ja, kann ich es echt klar. nicht vorstellen. Ja, <lacht> hey, Schrambini, ich habe äh, hab ein paar Themen mitgebracht. Also jetzt Geil. nicht Straßenverkehr, keine Fußnägel und so, sondern Mega. so ein bisschen Tennis. Aber wirklich die wichtigsten Dinge vom Tennis habe ja. ich mitgebracht. Hast du, hast du mitbekommen, dass CC Dosa erstens einen eigenen Account haben bei Instagram? Ja. Und zweitens, dass sie dort schon wieder alle Bilder gelöscht haben. Nein. Und dass dort als als um, quasi in der in der Bio, in der Bio, LinkedIn, in der Bio, da steht um, irgendwie Best Friends, Soulmates, also ähm um, Nothing Less and Nothing More. Und ich so, okay. Spannend. Ich äh, dann echt? versucht, was? irgendwas in der Presse zu finden. Ich habe nichts gefunden im Internet, außer auf einer englischen Seite, dass eben mit dem Hinweis, dass schon irgendwie die Seiten, äh, die ganzen Fotos gelöscht wurden und äh, Paula Badosa mit ihrem besten Freund, wobei auf Englisch kann Best Friend ja auch eine Frau heißen.
1: Mhm. Also
0: ich weiß jetzt nicht genau, was oder wer damit gemeint war. Kann auch sein, dass es äh, die... Na, wie heißt sie? Russische, russische Spielerin, die Nummer zwei war jetzt. Oh, sag mal. Nicht Rybakina, mhm. sondern Savalenka. Savalenka. Dass sie irgendwie mit Savalenka ganz gut Buddy ist oder Best Friend und dass sie da mit ihr irgendwie aus war. Ich glaube, da Kriselts, Ich glaube, äh, Zizi hat nicht nur seinen Vater gefeuert, sondern sie ist Pamister Speedy, Paula.
1: Das kann sein. Der hat hat auch er. Den Philippusis hat er gefeuert. Den Vater, den Vater, hat er nicht ja, ja. gefeuert.
0: Ah, sorry, genau so rum war's.
1: Den Trainer. Ja, aber zuerst hat er naja. den Vater
0: gefeuert, dann hat er den Philippusis geholt, naja. dann hat er Philippusis gefeuert. Nach dem US Open und wahrscheinlich hat er auch äh, zu Paula gesagt: Hey, du bringst schon <lacht> die schlechte Karma in meine <lacht> Playerbox und hat die irgendwie <lacht> weggeballert. Also, weiß nicht. <lacht> hat er sie weggeballert,
1: könnte man es ja auch falsch verstehen mit Co, aber wir ja, verstehen, also was du sagen wolltest.
0: Aus der Playerbox. Ja. Aber auf seinem Account habe ich ein Bild von ihr gefunden. Also da irgendwie, keine Ahnung. Aber sie hat ja, keine gemeinsamen das Bilder. Ja, sind ja Aber sie hat keine Bilder von, also keine Bilder, wo sie zusammen drauf sind. Oder von ihm, auf ihrem Account. Das bedeutet so für mich, er ist fein mit der Trennung. So, Also ich interpretiere hier. Das ist jetzt ja, ja, Psychologie. Ja, das ist Tennisplatzpsychologie. Ja. Dass ja. er Aber sie quasi den Laufpass gegeben hat, sie ist voll pisst und löscht alles und so. Aber nach außen hin sagt sie, ja, wir sind Soulmates und was weiß ich.
1: Keine Ahnung, ich bin und gespannt. Also ich sage, ich, ich weiß nichts davon. Also und, dich hat ähm, sie noch
0: nicht angerufen.
1: Ähm, nee. Nee. Also nicht jetzt wegen der Beziehung, ähm, aber ich will mal deine deine Meinung zu hören zu ähm, so Beziehungen auf Social Media. Findest du, dass die glücklichsten Beziehungen sich nicht auf Social Media gemeinsam zeigen, promoten, sonstiges machen, oder findest du, das ist völlig legitim oder wie stehst du dazu? Als natürlich Influencer und Social Media Guru
0: Nein, ich finde es. Also, wenn man bei mir auf mein Profil schaut, dann wird man relativ schnell die Antwort herausfinden. Aber ich, ich finde ich find es voll völlig affig, wenn man das so nach außen trägt.
1: Und also,
0: darüber definiert. So Hochzeit also und dann
1: auf Instagram quasi einen Post darüber machen.
0: Ja, das oder? ist okay. Wenn es nur, also, keine Ahnung, da gibt es auch. Bestimmte Grauzonen oder halt, also für mich wäre das nix, sagen wir mal so. Aber wenn ich jetzt bei jemandem auf dem Account schaue und dort gibt es wirklich nur so Pärchenfotos, also weißt du, ja. hier mit meinem Schatzi da und dort und Mausi, also ich will niemandem hier zu nahe treten und so, aber das finde ich dann schon irgendwie...
1: Und schwupps, haben wir da ein paar Zuhörer verloren. Ja, so Wupp, läuft das hier bei weg weg. Einmal war's, Einmal war der Dicke mit den Klo, Crocs. <lacht> genau. der, Dicke, der Dicke Schwitzende mit den Crocs. Genau. Den haben wir auch verloren, aber gut. Ähm, ja, wie ja, findest du es
0: denn? Also, dich sieht man jetzt auch selten bei der Hochzeit. Nee, ich habe
1: tatsächlich noch nicht geheiratet und weiß noch nicht, ob ich das irgendwann in meinem Leben werde. Ähm...
0: Aber du Aber trägst ja auch dein Privat jetzt Leben so nicht, nicht nach außen und hier nee. hier ist meine nee. bessere Hälfte und, und was weiß ich. Also ich weiß nicht.
1: Nee, also würde ich auch nicht machen. Ich finde auch die glücklichsten Beziehungen sind die, die es nicht äh, öffentlich präsentieren oder präsentieren müssen. Ich finde auch danach, dass wenn es dann irgendwann auseinandergeht finde ich es ja ganz komisch, dann die Bilder dann drauf zu haben und löschst du die dann ja. runter oder ey, das ist Social Media, also wenn das ein Account ist, nur für das Pärchen, dass die jetzt irgendwie gemeinsam ein Business machen, dann kann ich es nachvollziehen, wenn das für das für das Unternehmen sinnvoll ist viel. oder für in diese Richtung, aber ansonsten, ähm, ja. Ich finde find es ich, auch halt immer auch schwierig bei
0: von. Profilbildern, also weißt du, da gibt es ja, überall hat man ja ein Pro Profilbild und ja. ich hab's habe mal gesehen, dass äh, Leute dann quasi nicht ein Bild von sich selbst haben, sondern von sich und der Partnerin oder dem Partner und so. Ja. Und das finde ich dann auch irgendwie seltsam, weil das ist ja, das bist ja du. Und wenn du dich aber darüber definierst, über deine Beziehung, dann wird es schon wieder ein bisschen... Ja. ja.
1: Aber auch ja. da, ich meine, naja. es, es gibt, doch, gibt auch die, die ihr ihre Mittagessen dann posten und sagen, hier habe ich schöne Bowl mit äh, Lachs und sonst was gegessen. Weiß ich nicht, würde ich jetzt auch nicht machen, aber ja. auch da... Ja,
0: halt ich am den, Anfang habe ich das gemacht, so 2000... 12, als Instagram neu war. Ich habe das echt ich spät, ich habe jetzt echt macht. spät
1: angefangen. Ich habe 2017, glaube ich, angefangen mit Instagram. Also
0: wirklich bin ich eher ein, ein Spätling. Mhm. Naja, also wie gesagt, jeder kann machen, was er möchte. Und äh, hier gilt auch wieder diese Fußnägelregel. Äh, Vielleicht müssen wir es doch nochmal kurz, kurz erklären. kurz Kurz, kurz. Ganz kurz. Es geht darum, dass wenn zwei Leute in einem Zimmer sind und du entscheidest jetzt, deine Fußnägel zu schneiden, zu und ich ärgere, zu knipsen am besten, ja äh, genau, dann, und, und ich ärgere mich darüber, so, hä das ist ja voll eklig und, und so weiter, dann ist das eigentlich mein Problem, also das ist mein Fehler, weil du scheinst damit jetzt kein Problem zu haben, deine Fußnägel zu knipsen, aber ich kann entscheiden, wie ich darüber denke und reagiere. Das heißt, ich kann aus dem Zimmer rausgehen oder sagen, okay, dann hat er halt seine Fußgänger. Alles gut. Aber die meisten entscheiden sich dann, es eklig zu finden zu sagen, ja, das geht doch nicht, das stört doch und so. Und genau so ist es auch hier. Verhält sich es auch hier. Wenn die anderen Leute ähm, das für sich in Ordnung finden, eben solche Bilder zu posten, dann äh, ist es alles easy. ich stört mich ja auch nicht daran. Also Alles cool, aber ich sage dann, in dem Moment, für mich wäre das nichts und ich würde das nicht Easy. Alles cool. Ich schreie auch nicht mehr im Alles in Ordnung. und auch Das dem ist, Tennisplatz. Echt,
1: ist echt spannend, ja. Also das ist ja, Übrigens, das ist kann spannend. man auch
0: anwenden. Das ist das ist ja quasi eine innere Einstellung. Das ist ein Trick, den man anwenden kann, wenn man zum Beispiel auf dem Tennisplatz ist und der Gegner stiegt den zweiten Netzroller hintereinander. Ne? Und in diesem Moment hat man die Entscheidung, in einem kurzen Moment danach hat, kann man sich entscheiden, rege ich mich jetzt darüber auf und moniere wir? Oh, jetzt hat er schon den zweiten und es geht doch nicht und wie viel Glück kann man denn haben und was soll das überhaupt? Und bei mir landen die alle, äh, bleiben die an der Netz, kann der und so. Oder man entscheidet sich zu sagen, ja, okay. Punkt. Fertig. Nächster Punkt. Weiter geht's schwierig und da, und da schwierig aber
1: Trierung, aber trainierbar trainierbar und machbar ja und ich sage das das hilft natürlich in vielen Lebenslagen wie du schon gerade sagst klar beim Autofahren wer kennt es nicht sich aufzuregen über irgendeinen der dann dumm reinfährt aber wenn man es nicht ändern kann und sich darüber aufregt dann klar ist man dann Stress man setzt seinem Körper mit irgendwelchen Adrenalin oder Hormonen äh, unter Beschuss und das äh, auch da wieder gibt es das schöne Wort Backfired. Backfeiern das äh, kommt dann vielleicht auch wieder zurück. Am Ende vom Tag, wenn du wirklich merkt merkst, hey, der Tag war anstrengend ausgelaugt und klar, das sind dann viele kleine Situationen, die einen dann vielleicht zum Aufregen bringen, die es eigentlich gar nicht, gar nicht bedarf.
0: Und diese kleinen Situationen im Alltag kann man tatsächlich auch nutzen, um auf dem Platz. Besser zu rea reagieren, zu Absolut. können. Also, klar. das ist quasi Training. Ne? Wenn jemand einem schneidet oder ihm die Vorfahrt wegnimmt, anstatt auszuflippen, zu sagen: Ja, okay, alles klar, der hat es eilig, wie auch immer. Und dann auf dem Tennisplatz äh, kommt der letzte Roller und man denkt sich: Ah, Moment mal, Herr, ich habe das ja schon mal trainiert. Der so,
1: hat es auch eilig.
0: Nimm du mal deinen Punkt. <lacht> <lacht> der hat es auch eilig äh, zu gewinnen.
1: <lacht> ja. ja, das stimmt, das stimmt. Ja, ja ist. Äh ich meine, man hat ja sicherlich selber, wenn man viel Auto fährt, weiß ich auch selber, dass ich ich auch schon mal Sachen gemacht habe, wo wenn ich hinter mir gefahren wäre, wäre ich auch, äh, hätte ich nicht so äh, toll gefunden. Klar. Aber ja, bei einem selber, dann sagt man, ja, kurz hebt man die Hand im besten Fall, sagt ja, sorry, es äh, war halt eng, ich habe mich leider verschätzt ein bisschen. <lacht> Aber ähm, ja, das ist einfach... Ist, ist ein, ich also sage, ich, ich bin da tatsächlich auch schon seit längerer Zeit dran, um einfach diese Wahrnehmung zu schulen und äh, diesen diesen Moment, wo du gerade sagst, der erste Moment kurz zu atmen und zu sagen, hey, okay, es es ist jetzt nichts, was mich jetzt behindert in irgendwas, es, es ist mir nichts passiert und ähm, okay, dann wie du schon sagst, hat er es eilig oder hat er gerade Durchfall und muss ganz schnell äh, rechts raus, kann er alles sein und wir haben da ja uns nicht drüber aufzuregen, quasi. Von daher...
0: So sieht's aus. So sieht es aus. Ja. Überhaupt diesen Moment zu registrieren, ist ein sehr großer sofort. Absolut. Also den Absolut. Absolut. Absolutely. Wenn wir schon ja. so quasi die, den Bogen gespannt haben zum oh. Thema Tennis, nee. habe ich, ähm, ja, ja, ich habe dir hier ja. noch, noch ein Fact mitgebracht.
1: Ach ja, so. genau.
0: Tennis. Ein Fun -Fact. Und zwar. Geil. Ja, ich weiß nicht, ob das ein ja, doch, das ist schon ein Fun-Fact eigentlich auch. Äh, die Frau Gute äh, Rebakina. Äh?
1: Die Frau, Frau Gute Rebakina. Rebakina.
0: <lacht> die gute Frau Rebakina. Ja. So rum heißt das. Ähm, die hat sich echauffiert. Denn sie würde, warte mal, wo war das jetzt? War das in China? Ah, ne, in irgendeinem Turnier. Egal. Ähm, sie hat kein Freilos bekommen obwohl sie ähm, an vier gesetzt ist. Mhm. Und dann hat sie auf äh, Twitter, wo sonst, auf dieser positiven Plattform, X. hat sie getwittert, ähm, dass äh, WTA, danke, dass ihr so kurzfristig die Regeln äh, geändert habt und die Performance Buys angeführt habt. Mhm. Und dann hat deine Kollegin, ne, die, wo man den Namen auch äh, nicht so gut aussprechen kann, Melichinina, die Doppelspezialistin, hat zurückgetwittert. Wie heißt sie denn? Sag mir den Namen. Wer? Von wem redest du? Diese Doppelspezialistin, die nur Melichinina. spielt. Melichina. Ah, ja, genau.
1: Melichina. Die spielen in Tokio <lacht> gerade. Tokio ist das Turnier.
0: <lacht> genau. In Tokio ist das Turnier, genau. Und die hat dann ja. zurückgetwittert, hey, diese Regel gibt es schon immer und die steht in den Factsheets, äh, Factsheets schon seit langem. Und tatsächlich gibt es die Regel seit 2009, dass es quasi eine Performance bei gibt. Das heißt, ähm, wenn äh, äh, gute Spieler, wenn irgendwie ein Turnier davor beim Halbfinale oder beim Finale waren, was dann der Fall war, für Garcia und Maria Sakari, dass die dann eine performance bei äh, kriegen, damit sie eben nicht gehetzt vom Finale, also vom Sonntag, dann direkt wieder am Montag beim nächsten Turnier die erste Runde spielen äh, müssen, sondern sie kriegen dann freilos, damit sie dann am Dienstag oder gegebenenfalls sogar am Mittwoch dann erst spielen und sich ein bisschen ausruhen können. Und somit mhm. wird quasi... Freilos von der Dritt- und Viertgesetzten weggenommen. Und die müssen dann erste Runde spielen. Und Ribakina war so, what the hell? Und hat sich voll beschwert über die BTA und hier. Und ja, spannend. Das sieht man mal wieder. Nicht mal die Spielerinnen kennen die Regeln.
1: Ja, das ist teilweise dramatisch. Haben wir auch schon mehrfach angesprochen, dass das wirklich äh, schockierend ist und ich da der größte Verfechter bin, dass man dieses Regelwerk kennen sollte von der Sportart, die man betreibt und das äh, gebe ich nur raus auch an jeden, der da draußen irgendwie Leistungstennis spielt. Nehmt euch mal anstatt ein Buch zu lesen, also klar, wisst ihr
0: Nein, nein, du lesen nein, nein. lest das Buch, aber macht das scheiß Netflix aus und lest das Regelwerk. So, so rum. Genau. So rum und, um und, und du mal das sagen, Regelwerk. Oder?
1: Das ist ja das ist ja nicht viel, also es ist wirklich auch spannend, weil da kann man viele neue Sachen entdecken und sagt, ey, äh, echt? ne, wirklich? Verrückt. Und ähm, diese Momente sind ganz lehrreich, weil dann weiß man zumindest mal Bescheid. Und wenn es dann irgendwo zu dem, der, der Thematik kommt, dann ist man informiert. Definitiv finde ich sehr, sehr wichtig. Ähm, Gebe ich jetzt wirklich meinen sieben, acht, neun, zehnjährigen Kindern schon so ein bisschen zumindest so eine Einweisung in so ein bisschen Regelkunde. Was mache ich dann? Was mache ich dann? Klar, den kann ich jetzt nicht sagen, lese das Regelwerk durch, aber... Den 12-, 13-, 14-Jährigen da schon eher, sage ich hier, eure Hausaufgabe ist mal, Thema, da und da, lest euch mal die drei Kapitel zu den Regeln durch und dann reden wir da beim nächsten Mal drüber, äh, weil ich das echt, echt wichtig finde.
0: Aber das ist schon frappierend, wobei mir wieder da beim The das ist wirklich peinlich. Und da werden wir wieder beim Thema, dieser kurze Moment, bevor man sich an die Tastatur setzt oder hinter das Handy oder was auch immer, wie, und diesen Tweet äh, schreibt, <lacht> verfasst, sollte man ganz kurz mal drüber nachdenken, hey, eventuell äh, könnte es mit rechten Dingen zugehen und vielleicht sollte ich mal kurz recherchieren. Aber nee, aber nee, es wurde einfach mal in die Tastatur reingehauen und bam und hier BTA, alle blöd. Ich bin cool. So nach dem ja. Model.
1: Kommt natürlich sehr selten vor, die ganze Geschichte, deswegen war es ihr wahrscheinlich nicht geläufig und vor dem Wimbledon-Sieg äh, kannte sie auch jetzt noch nicht so viele äh, Menschen, oder so viele Menschen kannten sie im Endeffekt. Ähm, naja, wie du schon sagst, äh, manchmal ist es besser, nochmal kurz drüber nachzudenken und kurz zu recherchieren, bevor man vor allem als, als Grand-Slam-Sieger irgendwas raushaut in die in die Welt. Und äh, Backfiren ist da auch wieder natürlich das passende Wort dazu.
0: Backfire, das wird... <lacht> Das ist unser roter Faden heute, Backfire. Der Titel. Apropos Backfire, was ja. nennt sich die ATP ähm, mit dem Kalender jetzt so im Herbst, Diese ganzen team ne? Also Die Spieler waren jetzt in Amerika, haben einen kurzen Zwischenstopp hier in Europa äh, gehabt, um bei den UTS-Meisterschaften dabei zu sein, um uns zu sehen, kurz die Hand zu schütteln. Genau. Und dann sind ja die meisten weitergereist nach, nach China, weil dort gibt es ein paar Turnierchen so. Und ich habe gelesen, dass da Dienstag Finale ist bei einem der Turniere. Und das andere Turnier fängt dann am Donnerstag an. Okay. Ich wusste, krass. dass die Chinesen anderen Kalender leben und so. Und dann so wundern, Wunde und so. Um, die auch essen. Und dass die beim Ende des Silvester haben. <lacht> <lacht> und dass die auch Sil äh, das Silvester haben und so, aber dass die Turniere da jetzt so Sheps irgendwie anfangen und aufhören, weiß ich nicht. Aber ich glaube, das ist auf ATPs Mist gewachsen.
1: Das, ähm, ja.
0: Vielleicht sollte ich davor recherchieren, bevor ich sowas in der Öffentlichkeit sage. <lacht> ich da finde,
1: das, das, das habe ich noch nie gehört. Also das ist tatsächlich, ähm, ja, okay, also ja. ich, ich verstehe, dass vielleicht drei Wochen drei Wochen haben für zwei Turniere. Äh, Gibt es ja bei, ist es nicht bei Miami? Sind auf jeden Fall zwei Masters bei zwei Masters ja auch glaube ich so, dass das eine ist dann zweiwöchiges Event und direkt danach ist ein einwöchiges Event. Gibt ja manche Masters, die zweiwöchig sind, manche die einwöchig sind, aber dass dann Dienstag ein Finale ist und danach irgendwie Donnerstag, das ist wirklich. Sehr, sehr selten, oder? Ich sage, ja. ich noch nie, ich habe noch nie ein Finale wie Dienstags gesehen. Das ist ja ganz komisch.
0: Ja, ATP Tour, 250er Turniere in Chengdu und Su, werden mhm. am Dienstag ihre Champions führen. Und dann geht es weiter mit den Events in Peking. Ein 500er Turnier, letztes, ein turnier am Donnerstag. Und in Astana, ein 250er, Schon ab Mittwoch. Also, das eine Turnier hört am Dienstag auf und das andere fängt am Mittwoch an.
1: Ja, das ist doch ich weiß crazy. nicht, ob das mit, 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 mit Davis Cup bzw. Labor Cup, äh, der jetzt aktuell auch stattfindet, zu tun hat, dass sie da irgendwie sich noch ein bisschen Zeit verschaffen, dass sie aus Amerika dann da hinkommen können. Ähm,
0: die, I can't tell you, man. Aber die ATP schert sich doch nicht darum, was der Labor Cup macht, oder? Ah, weiß ich nicht.
1: Weißt du Na ja, bei Lehrkraft sind ja schon so meistens sehr, sehr gute Spiele dabei. Natürlich dieses Jahr deutlich geschwächt im Vergleich zu letztem Jahr. Zumindest vom, von den Namen her. Aber das sind tatsächlich klar. Natürlich von den Top 30 sind bestimmt zehn dabei. Wobei 10 sind es glaube ich ja insgesamt. Aber ja, da ist schon natürlich die Elite da beim, beim, beim Spielen. Und die wollen sie natürlich bei den großen Turnieren oder bei den ntb turnieren dabei haben, zumindest denen die Chance geben, dass sie danach noch da antreten können. Kann ich mir vorstellen, aber ich sage, die genauen Hintergründe tatsächlich kenne ich auch nicht. Ich bin tatsächlich ich bin im Tennis, ich bin da tatsächlich echt die letzte Zeit so ein bisschen raus. Ich habe da echt wenig geschaut, wenig gestreamt. es, ähm, gab viele andere Themen auf dem Tisch gehabt. Also, Im Winter werde ich wieder mehr informiert sein. Da bin ich mehr, mehr zu Hause, da wird wieder ein bisschen mehr gestreamt und dann kann ich wieder mehr dazu sagen.
0: Ja, es ist schon schon krass, wenn man so ein bisschen on the road ist, dann hat man nicht so die Muse, oder? Was nicht. Ja, ich bin auch tatsächlich. Ja,
1: ich bin gerade äh, mit anderen Themen, mit anderen Themen ein bisschen mehr beschäftigt, als mich dann drum zu kümmern, ob MTB 250 gerade jetzt am Dienstag startet oder nicht. Aber klar, ähm, Dafür da hast muss man sich auch schon. Kennst. Ja, ja, genau. Du bist, du bist einfach Legende. Du bist einfach illimité.
0: Ich habe einfach so eine Liste gemacht. Okay.
1: Du hast keine Limits.
0: Nee, Quatsch. Ja, also auf jeden Fall interessant. Und um auf das Thema Labor Cup zu kommen, hast mhm. du irgendwas gesehen? Ich habe nichts gesehen. Also dieses Jahr war es ja total unspektakulär, in dem im letzten Jahr, was letztes Jahr, dass äh, Roger aufgehört hat und alle da zusammengetrommelt hat. Das war ja natürlich legendär und der kann ja jetzt nur der Labor Cup quasi so ein bisschen... Ja, sage Ja,
1: dieses Jahr waren es, also vom Line-Up im Vergleich war es natürlich eine Vollkatastrophe. Ähm, also, ich will den Leuten nicht zu so nahe treten, das sind immer noch sehr, sehr gute Spiele alle, aber natürlich das Line-Up letztes Jahr war natürlich die Crème de la Crème und dieses Jahr war es eher die äh, der Milchschaum. Also, ähm, da war dann auch Fies zum Beispiel eingeladen, der aktuell 100 irgendwas steht, weil weiß ich nicht warum, einfach weil er ganz gut gespielt hat, aber Jetzt beim UTS war das auch nicht mega überzeugt. Und ansonsten, ich habe nicht viel gesehen. Ich habe gesehen, dass Ben Shelton einen unfassbaren Return äh, reingezimmert hat. Äh, das äh, bei Social Media kurz mal durchgeflogen ist. Aber ansonsten habe ich wirklich weder was gesehen noch mitbekommen. Ich kann ja nicht sagen, wer gewonnen hat. Ich bin da tatsächlich.
0: Was kannst du sagen? Also ja. Team. Europe. Team Welt. Nee, Team, Team Welt. Hat, hat gewonnen. Und zwar. Rasiert. Äh, richtig Umrum. rasiert. 12, 12 zu 2 oder irgendwie sowas, also auf jeden oh. Fall chancenlos, also es war schon okay. es war schon klar, dass Team Europe nicht mehr zurückkommen kann am, am dritten Tag und es ist dann schon für die Veranstaltung natürlich ein Riesendämpfer weil keine klar. Spannung irgendwie mehr aufkommt, selbst wenn, also das läuft ja so, dass man am ersten Tag, wenn man das Match gewinnt, kriegt man einen Punkt und beim zweiten Tag zwei Punkte und am dritten Tag gibt dann drei Punkte, damit es dann damit man dann am dritten Tag immer noch ausgleichen kann und dass da Spannung reinkommt. Aber selbst das hat nicht funktioniert. Wir waren so überwältigend geführt, dass da gar nichts mehr ging. Also auf jeden Fall, ja, ich weiß auch nicht. Aber trotzdem ist es ja ein, sag ich mal, prestigeträchtiges Turnier, auch wenn es natürlich keine ATP-Punkte gibt für die Rangliste und so weiter. Es ist ein eigenes Format wo dann die Spieler in Teams spielen, Team Europe und Team World. Und ähm, da geht es auch äh, um, um Preisgeld und keine Ahnung, so ein Teamgefühl. Ja, also mhm. Das ganze Jahr über sind sie äh, Kontrahenten und da sind sie mal Teammates. Ganz cooles Event, super Stimmung, oft verdienen ordentliches Geld. Gibt gutes, gutes Preisgeld. Also ich, würde ich auch mitspielen. Wenn sie mich fragen, würde ich sagen, okay. Ich schau mal, ob auch kann. Hat, hat er gesagt, äh, ja, das Geld ist gut, ich komme.
1: Nee, er hat gesagt, er wurde eingeladen. Das ist natürlich, ein, natürlich zum einen eine, eine große Ehre, da mitspielen zu dürfen, vor allem, weil er halt wirklich außerhalb der Top 100 steht und dass äh, er nicht ein Spieler ist, der da in Frage dafür kommt. Und natürlich Prestige und natürlich auch sehr, sehr gutes Geld. Und dann kann er natürlich nicht Nein sagen. Also da war er hat er frei rausgesagt wie es ist. Klar, da verdienen sie sehr, sehr gutes Geld. Rogi war auch fort, der dann, als es plötzlich laut ja. wurde im Stadion, dann kurz mal gedacht hat, er schaut mal home auf den Würfel, weil es wird schon irgendwas sein, was äh, wichtig ist, wenn die ganze Meute anfängt zu raunen und plötzlich ein bisschen Stimmung durch, dies, durch die Halle geht. Und dann hat er sich dann selber auf dem Bede Würfel natürlich gesehen. Ähm, Immer wieder, immer wieder ein besonderer Moment, wenn er kurz eingeblendet wird und alle kurz an die Decke gehen. Finde ich, find ich immer cool. Und er hat glaube ich,
0: hat trainiert, er stand auf dem Platz, er hat mit ja, jemandem ja, gespielt, genau. Ich weiß nicht mit wem und so, aber das ist natürlich schon ja. sehr werbewirksam. Er weiß dann ganz genau, wann er dann auftauchen muss und wann er wieder auf dem Platz steht und ein paar Bälle schlägt und so. ne ist schon ein Profi. Was so ist, ja, ist ja, ist geht.
1: ja quasi mit auch so ein bisschen seine Veranstaltung. irgendwo
0: ja, nur, nur ein bisschen.
1: Ja, der heißt bald Federer Cup.
0: Ja, äh, weil, ey, ganz ehrlich, okay, Rod Lever, sensationeller Typ, wirklich gut. Und er hat die rechte Hand nie benutzt, um diesen Schläger irgendwie anzufassen. Ne? Äh, Garlich, ne? Im Ballwechsel, Rod Lever spielt vorhand und danach. Na, was, was, was macht man? Man nimmt die rechte Hand dazu, er war ein Linkshänder, man nimmt die rechte Hand und nimmt den Schläger, und so, dass sich der, die, der Schlagarm etwas ausruhen kann. Nee, hat er nicht gemacht. Er hat immer den Schläger mit der linken Hand gehalten, Rückgang gespielt, Vorhang gespielt und so weiter. Sein linker Arm war quasi wie Arnold Schwarzenegger und sein rechter hm? Arm wie, keine Ahnung, ein Streichholz. Will dem auch sein. Sensationeller okay. Typ, hat ja. wirklich sehr viele äh, Grand Slam Titel gewonnen und so weiter. Aber Roger ist größer. Joker ist gro größer. Nadal ist größer. Hm. Ja. Nadal. Aber come on. Ja, yeah, ja. Yeah.
1: Natürlich. Ein sechs, ein 6, ist der Ja, absolut. <lacht> Leber, das.
0: Und, ähm, Der ist doch nicht mehr die so. Champions? Also. Gibt schon einige. Nachdem es der. Dauert halt der noch ein der bisschen dann also, weiter.
1: Ja, dass, nein, dass, 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 Rafa, dass Rafa eine Statue da bei, in Paris bekommt, noch währenddessen er wirklich aktiv spielt, finde ich ja schon schon aber geil schon irgendwo, aber auch völlig zurecht. Ähm, ähm, finde ich völlig auch zurecht. Ich sage, wenn das Djokovic da irgendwie, wenn sie jetzt in den Australian Open Djokovic-Statue äh, da hinbauen, fände ich komisch, weil was Rafa in, in, bei den French Open geleistet hat über die letzten 20 Jahre, ist einfach... Völlig crazy, keine Frage. Ja, okay, aber Djokovic um, aber hat achtmal
0: gewonnen, oder was? Wie oft hat er gewonnen? bei ist Open, ja, es kommt hin, ja. ja neun
1: Rafa hat 13 gewonnen. Gewonnen. Ja, ja, klar, ich sage ja, das ist, was Rafa geleistet hat. Schon ist nochmal die noch nächste Hausnummer. Stufe, definitiv. Und trotzdem finde find ich es stark, dass schon während der aktiven Zeit noch sowas entsteht. Natürlich, wenn die dann aufhören, dann kommt es ja dann eher, dass dann mal... Ähm, sowas passiert. Ich meine, gut, in Halle haben sie die die Straße zum Stadion, zu der Gary Weber World oder jetzt, wie heißt sie jetzt mittlerweile? Äh, äh, no, no Noventa, nee, Noventa Open hier heißt sie, glaube ich, aber die das Stadion heißt nicht mehr Gary Weber Open, weil die ja pleite gegangen sind. Auf jeden Fall die Straße, die dahin führt zu der Anlage, zu dem Hotel, zum zum Stadion, die heißt ja Roger Federer Allee, äh, was wahrscheinlich ein Deal war, der, glaube zehnjährigen Partnerschaft zwischen Roger und und dem damaligen Gary Weber sozusagen, ist ja sehr selten, dass sowas dann während in aktiven Zeiten passiert. Wie gesagt, danach geht es dann, dann langsam los und spätestens, ich sage ja, wenn dann Roger irgendwie 50 ist, also nächstes Jahr, dann glaube ich, äh, geht es dann schon <lacht> eher in die Richtung, dass sie dann irgendwie so ein, ein Gedächtnisturnier dann ins Leben rufen, ja. wo, der, wo, der Roger ja. dann, wo der Roger dann auf der Seite sitzt und coacht.
0: Das weiß ich verstehen. Rod Labour, ist ein sensationeller Typ. Und natürlich wird der Labour Cup auch nicht unbenannt werden. Der wird immer Nein. Labour Cup bleiben. Das ist auch ein aber, guter Name.
1: Aber mal ganz im Ernst, glaubst du, dass zum Beispiel hier Cure Philippe Chatrier, dass der hm. irgendwann Kure Rafael da leist?
0: Hm. Das weiß ich nicht.
1: Also ich Würde meine, wenn es ein so Franzose sagen. wäre, dann, dann wahrscheinlich sehr sicher dann würde würde es
0: schon so heißen. Jetzt schon Fall. heißen?
1: Das kann sein. Ja. Ähm, als Spanier wäre es wahrscheinlich komisch, definitiv. Ähm, ich meine, in Spanien, <lacht> Spanien gibt es gibt's ja schon irgendwie die ein oder anderen Anlagen, die das so dann so machen, aber glaubst du, die die alten, also ja, Rod Lever Arena, heißt sie irgendwann mal anders? Also kann ja nicht sein, dass sie die nächsten 200 Jahre Rod Lever Arena heißt. Also in 200 Jahren glaube ich, sind wir nicht mehr nicht mehr hier, außer die Technik und die Roboter, äh, machen alles noch schneller und kriegen das dann mal hin. Aber irgendwie, da muss, das, das muss doch auch irgendwann mal verweisen Wie so ein, wie so ein Sponsor von so einem, von so einer Arena. Der wechselt doch auch ab und an mal.
0: Ja, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ich glaube eher, ich glaube nicht. Ich weiß ich nicht. Es sei irgendwie in, ja, das ist ja wieder was anderes. Weißt du, das ist so wie ein Stadion hier in Stuttgart. Dann wechselt Ja, Sponsor, dann ich, dann ja ist halt, natürlich. Keine Ahnung, Das Milchreich. ist klar, das
1: war ja sehr ein Spaß, Spaß, als Spaß gemeint. Ich meine, klar, das muss natürlich einer aus dem Land das sein, glaube ich. Das nee, muss aber irgendwie... das ist ja,
0: um dann jemanden zu ehren, weißt du? Und dann kann ja. man ja die Ehre dann wieder nicht wegnehmen. Das wäre echt ehrenlos.
1: Wäre <lacht> oh. Ja, das heißt, die müssen ein, ein neues Stadion, die müssen quasi anstatt dem müssen noch ein größeres Stadion hinbauen und das heißt dann kur ja. rafael ja.
0: Genau, die müssen dann ein neues Stadion bauen, ein Stadion bauen oder das alte abreißen und ein neues bauen und dann ist der der das Stadion. da ja, Stadion. Bin gespannt. Aber das, man kann nicht das alte umbauen, so wie man jetzt Leverkusen Cup nicht jetzt plötzlich John McIndock Cup nennen kann. Ja. Auch linksende. Auch Linksende. Ja. Ja, 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 verstehe ich. Aber ich, nee, einfach mal so als Gedankenspiel. Was soll ich dir sagen? Apropos, ich habe mal kurz recherchiert, was die was die da so verdienen können beim beim Labor. Oh, nice. Also Sie jeder Spieler raus. vom Gewinnerteam bekommt 250.000 in addition to their participation fee. Ja. Was, sag ich mal, also wäre okay, so für ein Wochenende. Für mich. Ich kann nur für mich sprechen, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, vielleicht hast du höhere Ansprüche. Für mich wäre das gerade so okay. Und ähm, das Verliererteam bekommt 125.000 und die participation Fee which is based on their ranking. Also drei Spieler von jedem Team werden quasi eingeladen oder beziehungsweise qualifizieren sich aufgrund des Rankings. Und drei weitere Spieler werden eingeladen, oder, oder, werden ausgewählt vom Team Captain. Einmal Team Captain John McEnroe und einmal Team Captain Björn Borg. Und dann werden die nominiert. Und deswegen kann zum Beispiel Morphis da hm. eingeladen werden und kann da mitspielen.
1: Ja, Morphis Holy hat jetzt, Moly. ja, Holy, yeah, Holy Moly. Aber jetzt weißt du auch, warum die Leute dann, warum Kaspar Ruth zum Beispiel von den US Open nach Frankfurt fliegt zu den UTS zu spielen, um dann von da wieder nach Vancouver zu fliegen. War ist doch, glaube ich, in Vancouver, oder? Ähm,
0: Montreal. Äh, Auf jeden ganz, Fall Kanada. Ja, Auf jeden Fall Kanada.
1: Um da, um da dann zu spielen. Also klar, äh, wenn du da eine halbe Million mitnimmst, jetzt kurz bei den zwei Wochenenden und es sind ja wirklich nur zwei Wochenenden in Führungszeichen, ich Weil bei UTS weiß ich auch, dass sie ganz ordentlichen Batzen an Geld kriegen. Also ja, kann man zwei Wochenenden machen für so 3, 4, 500.000. Ist okay. Würde ich auch nehmen, um kurz seine auf seine Frage zurückzukommen. Und der Okay. Der hat es, glaube ich, da auch gut gemacht. UTS kurz mal mitgenommen, hat, glaube ich, da kein Match gewonnen. Oder eins vielleicht. Um dann nach Vancouver oder nach Kanada zu fliegen, um da auch vielleicht nicht so viel zu gewinnen. Aber guckt auf sein Konto. Bumm. Klingelingeling. UTS hat UTS hat überwiesen. Und kurz danach, oh, guck, der Lever hat auch überwiesen. Sehr schön.
0: Du hat überwiesen. Zack, mit links hat er überwiesen.
1: Das waren, das, ich meine, das ist schon crazy. Aber, ich meine, Mofis, der hat auch wirklich viel geleistet und hat sich's auch verdient, aber. So sieht's aus, so zwei, also, Wochenenden, zwei Wochenenden, zwei kriegst du nur auf den Arsch und verlierst jedes Match, aber, äh, kriegst dann mal so drei, diesen bis 4.000 Status. Euro. muss
0: man sicher arbeiten. Da, klar. Also, nee,
1: oh, das ist auch okay. Das ist auch okay. Jetzt
0: deswegen werden nicht wir eingeladen, sondern eben die Jungs, die seit 15 Jahren auf der Tour ja. sind. Ja. Zwei, ja. dreimal gewonnen
1: haben. Das, was da, das, das, was Tickets, was Tickets zieht. Und, äh, das ist ja immer so, ja, das ist immer so, so spannend. Kirgios, ein, oh, Kyrgios, ein Kyrgios, was der, was der an Tickets verkauft, wenn der beim Turnier mitspielt, das kannst du dir nicht vorstellen. Also, ich habe ja mit dem Organisator auch gesprochen, und der sagte auch, weil die dann überlegt hatten, okay, wer kommt dann dazu, und wen nehmen sie dann damit rein? Und der hat auch gesagt, ey, wenn der Kier also Kirgios ist einfach, die müssen dann irgendwann natürlich gucken, dass sie die Halle voll kriegen, dass sie Tickets verkaufen. Und er sagt, dass man kann sich das nicht vorstellen, was das für ein Zugpferd ist, wenn der beim Turnier mitspielt. Und das ist wirklich. Das zeigt ja schon viel. Und dann finde ich es auch wieder spannend, wie die Leute dann sagen: Ja, sie sie mögen den nicht, können den nicht leiden. Ich, ja, es gibt sicherlich Dinge, ich sage auch bei mir, die ich an ihm nicht mag. Aber was der was der für für einen für einen, für einen Wert hat, Werbewert hat für die für Turniere, für den Sport, also da brauche ich mir ein paar mehr davon, dass wirklich, was, der spielt, oh, ich muss dahin, ich muss dahin gucken. Und wenn das ist, dass er mal einen Stuhl nimmt und auf den Tennisplatz reinschmeißt, weil er eine Schiedsrichterentscheidung da äh, nicht happy ist und da vielleicht dann disqualifiziert wird und wenn es notwendig ist, dass sowas dass er sowas mal macht, dass die Leute sagen, hey, da passiert was, das ist mega, das ist nicht so langweilig wie wie äh, ja das, was halt sonst gesehen wird und da nochmal kurz zurückzukommen. Meine Eltern, die waren ja auch beim ODI-UTS-Turnier. Und meine Mutter ist keine Tennis, die hat, ich weiß nicht, wann sie das letzte Mal ein Match von mir angeschaut hat. Also ich spiele ja eh wenig Matches, aber sie war da tatsächlich ganz selten dabei. War meistens mein Dad mit dabei. Und mit Tennis wenig Berührungspunkte. Und sie habe ich eingeladen und mein Vater auch. Die waren beide mega begeistert. Haben gesagt, klar, es ist eine ganz andere Erfahrung. Und für die, für solche Leute ist es ja im Endeffekt, die so ein bisschen Tennis kennen und aber jetzt nicht Lust haben auf so ein ganzes Tennismatch Und O-Ton von ihr war, äh, hey, das war war cool, hat Spaß gemacht zu gucken, das ist Action, das ist so ein bisschen Event-Charakter und äh, ist viel spannender als jetzt irgendwie das Wimbledon-Finale vor zwei Jahren, hat sie mit meinem Vater das Wimbledon-Finale angeschaut, ich meine, das war stinklangweilig, so irgendwie dreieinhalb Stunden oder vier Stunden, sagt sie, das war, also sie hat gehofft, dass es bald vorbei ist. Ähm, und ja, also Fand ich, fand ich spannend, fand ich cool, aber fand, kann ich voll nachvollziehen, weil für jemanden, der sich halt nicht in der Materie wirklich auskennt, der hat auch so ein Match halt keinen, kein, kein, keine Lust, weil es einfach, einfach langweilig ist für einen, der sich nicht mit der, mit der Thematik beschäftigt. Und, ähm, genau, für die Leute ist es ja da und die dann so ein bisschen mehr Richtung Tennis zu bringen. Von daher, ja, ganz spannende, ganz spannende Aussage. Und ich glaube, das war so ein bisschen so der, der generelle Ton von, von den Leuten. Also wenn, Tennisspieler, die mehr spielen und leistungsmäßig spielen, die sagen, na, finden sie nicht so cool das Format. Die schauen sich dann ihr normales Match an, aber alle, die so nur ein bisschen im Tennis involviert sind, die sagen alle, ey, sensationell. Da geht's rund, da macht Spaß, da ist was los.
0: Das stimmt, man. Ähm, bin ich komplett bei dir. Ich habe jetzt gerade nur geguckt, wo ich das gesehen habe mit dem mit dem Preisgeld. Ja. Nicht, dass mir da jemand einen Zahn fährt. Ich werde den Link verlinken, das ist essentiallysports.com, dort habe ich die Zahlen her. Okay. Nicht, dass jemand sagt, hey, du denkst dir hier irgendwie die Zahlen aus. Aber Nein. ich bin vollkommen bei dir, Schambini, also ich kann es voll nachvollziehen. Ich hätte auch keinen Bock, mir ein Wimbledon-Finale anzugucken, weil es nur Aufschlag-Return ist. Die meiste Zeit und ab und zu mal ein längerer Ballwechsel, hätte ich ganz ehrlich, momentan hätte ich auch keinen Bock drauf. Aber ich bin ja kein Wimbledon-Fan. Also von daher kann man das sowieso Aber wenn du jetzt wüsstest,
1: wenn du jetzt wüsstest, Samstagmittag irgendwie oder Samstagabend, 18 bis 19 Uhr, Kyrgios gegen Djokovic ein UTS-Match, das würdest du ja, vielleicht klar. reinziehen. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Aber das finde ich ja geil. Oh, wirklich ja. diese Stunde, da weißt du, es geht dann los, hört dann auf. Meistens ist es ja eh dann so zehn Minuten, eine viertelstunde noch kürzer. Wenn es dann in, in drei Vierteln schon entschieden ist oder, oder, in, äh, kein sudden death gibt. Aber ja, bin ich, bin ich irgendwo, klar, kann ich nachvollziehen.
0: Das beste Beispiel ist, wir waren richtig smoked am Samstag oder am Sonntag, ich weiß gar nicht mehr, und wollten eigentlich schon gehen, bevor das letzte Match stattfindet. Aber das war dann doch so spannend, wir, wir sind dann gar nicht losgekommen. Also, ja, komm, jetzt guck mal noch die drei Punkte, ey, okay, noch das Viertel, komm, noch das... Ja, komm, jetzt bleib mal hier. Und es war dann auch wirklich, also, ein,
1: das Finale war wirklich, das war mit das geilste Match dann aus dem ganzen aus dem ganzen T Turnier dann. Äh, mega spannend mit sechs Matchbällen, also sechs Championship-Points wurden abgewehrt, dann ging es auch um den Punkt, geht es jetzt noch in sudden death oder nicht? Also da ging es ja wirklich rauf und runter und das war natürlich der gründende Abschluss von der ganzen, ganzen Veranstaltung, vom ganzen Event.
0: Ja, schade für den Labor Cup, dass das dann so... Nein! So mit unspannend weg. quasi da. Nein, ich bin noch da. Bist du wieder da? Ich bin da. Bist du da? Und jetzt sind wir wieder live, Schrambini. Was wären wir ohne technische Probleme? Ha? Ja, wir müssen jetzt einfach
1: genau da weiterreden, dann fällt es niemand auf. Also, ich wiederhole nochmal kurz die den letzten, letzten halben Satz. Und ja, und das, klar, Rublev, äh, Dimitrov-Finale war natürlich der grönende Abschluss eines spannenden Events. Jetzt musst du so tun, so, hey, ja, okay.
0: Ach so ja, ja, das war super, super Match. Das war natürlich echt der grünende Abschluss. Und äh, mir ist wieder eingefallen, wir sind dann doch losgefahren. Wir haben das Match nicht gesehen. Das war doch das Samstagsmatch, was was ich meinte. Da wollten wir schon ins Hotel gehen, weil wir schon so smoked waren. Aber das letzte Match war Rublev gegen Monfils an dem Tag. Und es war auch sensationell. Das stimmt, ja. Da konnten wir uns nicht losreißen. Das war einfach zu spannend. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Spannende Formate. Manchmal ist das normale Tennis dann doch etwas zu langwierig und passiert halt einfach irgendwie wenig, außer Aufschläge und Return. Und da kann ich voll nachvollziehen, dass äh, manche Leute, die eben nicht so mit dem Tennissport vertraut sind, dann sagen, was soll ich mir das hier angucken? Da ist ja fast Curling spannender. Curling sehr gut zum Einschlafen übrigens sensationell.
1: Ich habe das echt die Zeit lang mal gern, ganz gerne angeschaut. Also es ja, geht schon gut. gut ich schaue jeden Spann. Ich, ich schaue ja. wirklich sehr viele, sehr viele Sportarten.
0: Aber ich kann, ich kann das nicht nachvollziehen, wenn man zum Beispiel so Tour, Tour de France anguckt oder so oder so Triathlon, Biathlon, Skilanglauf. What the heck? Aber kann man sich ich, glaube, ich glaube, das ist wie mit jeder Sportart, dass du, wenn du dich
1: da ein bisschen mit, mit identifiz also nicht identifizierst, sondern beschäftigst und so ein bisschen die Charaktere kennst und wenn es sich da dreht, ja, dann klar, kann man das, natürlich. glaube ich, ganz gut schauen. Also ich habe jetzt die, diese Tour de France dieses Jahr tatsächlich wieder ein bisschen mehr geschaut, weil der Lenny, mit dem ich auf Turnier war, aus Frankreich, der sagt, dass es äh, Tour de France ist bei denen äh, das Event Nummer eins, also da sind alle gucken und Egal, wer dann vorne dran ist. Deswegen habe ich da auch so ein bisschen mit reingeschaut und ein bisschen das mitbekommen, wer führt. Und dann ist schon spannend, klar, wenn du dich da ein bisschen mit beschäftigst. Okay, jetzt geht's in die, die Etappe und der führt und dann so, oh, jetzt geht zieht der weg und der andere kommt nicht hinterher. Jetzt holt er nochmal ein paar Minuten raus. Ich kann schon verstehen, wenn man sich da ein bisschen mit beschäftigt, dass jede Sportart spannend ist, auch Biathlon und Triathlon und so weiter. Aber, wenn man, ähm, drin ja, aber ist,
0: wenn man drin ist in der Materie, dann klar. Aber ein
1: bisschen, man muss, aber das dauert nicht lange. Also wenn ich jetzt Tour de France schaue, ich würde, ich hätte es niemals von mir selber geschaut. Also ich hätte ich es nicht mich interessiert dafür, weil klar nach dem Doping Skandal der ja, generell der Radsport einen großen Macken bekommen hat und man eh nicht weiß, okay, was ist da noch äh, äh, vernünftig und was nicht, aber durch das, dass ich dann quasi schauen musste oder mich auch dafür interessiert habe, mit Bogaccia und okay, wie sieht's aus, äh, dann hat mich das nächste Tag auch interessiert, so wie war jetzt die Etappe, hat er wieder irgendwie Zeit gut gemacht oder nicht, ähm, aber auch da wieder halt nur über den Lenny, der mich da äh, ja zwangsläufig dann quasi dazu gebracht hat, mich dafür zu interessieren und dann fand ich es auch spannend,
0: also, naja. Ja, ich gucke ja auch zum Beispiel CrossFit, dann auch kann ich ja. nicht verstehen. Das stimmt, ich das, das habe ich, ich nicht gemacht. Und, und feier <lacht> aber aber ja, ich habe sogar meine Frau, also was heißt gezwungen, wir haben es dann schon. Sie war dann auch drin und sagt, hey, wer ist das? Und so. Und dann war sie dann drin und dann macht Spaß, klar. Dann denkst du, okay, klar? cool. Mega. Aber oh, ja, du. So, so ist halt, gell? Man kann es nicht jedem recht machen. Der eine findet das spannend, so der andere ist andere.
1: Sowieso, halt, ja, das stimmt.
0: Ich glaub, also, mein Zettel, mein Zettel ist komplett leer. Ich, ich bin ich bin ja. komplett durch. Ich habe dir nichts mehr zu sagen, Schrambini, für heute. Also auch wenn es auch ich, wenn es irgendwie hart klingt.
1: Ja, ich schaue kurz auf mein Zettel.
0: Hm, so. <lacht>
1: ja, haben wir auch alles abgearbeitet. Hier, also, ich habe wirklich Zettel hier. Äh,
0: geil. Das ist ein leeres, ein leeres Druckerblatt, oder wie?
1: Nee, da <lacht> steht schon was drauf.
0: Okay. Irgendwas gekritzelt, ja. während wir gerudet haben. So, äh. wann, wann nee, da stand Leute, schon voll was die, drauf, aber tatsächlich. Bist du so ein Kritzler? Das ist jetzt meine Frage, die nee. ich mitgebracht habe. Du bist kein ja, Kritzler während dem nee. Telefonieren. Was machst du? Popelst du an der Nase ja. oder läufst du auf und ab oder was machst du?
1: Nee, ich spiele jetzt gerade äh, hier unterm Tisch mit meinen ähm, hier äh, nicht, das sind ja nicht die Schnürsenkel, sondern die, wie sagt man, die Zuschnürbändel von meiner Hose. Also, nee
0: Okay, ja, das, klingt jetzt echt, das klingt jetzt
1: echt komisch. Jetzt kannst du auch von mir das was ist rausschneiden. Ist mir ist das auch egal. Kannst du auch drin lassen. Aber wie heißen die Bändel, die Dinger hier? Ähm, Der hosenbundzug Schnürsenkel. Hosen Schnürsenkel. Das sind doch aber auch Schnürsenkel. Schnürsenkel ja. heißt ja nicht, dass es am Schuh ist. Naja, ihr könnt uns das gerne schreiben. Ähm, wenn ihr gerade dabei seid, dann natürlich den Podcast auch abonnieren und dann schreibt uns mal, wie die Schnürsenkel am, an der Jogginghose oder in dem Fall an einer kurzen Sporthose heißen. Der Mitko, der macht hier schon Party bei sich äh, in der Bude, das heißt, jetzt ist es Zeit, die Gäste kommen auch gleich äh, vorbei, da ist gerade buntes Licht im Hintergrund, also da geht es richtig rund hier bei Mitko, von ist daher äh, wünsche ich auf jeden Fall euch noch einen schönen Resttag, noch eine gute Restnacht. Ähm Schlaf
0: gut
1: kann ich gerade nicht, nicht ernst nehmen, Deswegen was da bei dir gerade im Hintergrund abläuft. Aber finde ich stark, finde ich stark auf jeden Fall. Ähm, kannst du uns ja beim nächsten Mal dann berichten, was das auf sich hat mit den ganz vielen Farben in deinem Zimmer?
0: Kann ich, kann ich machen, auf jeden Fall. Ich kann es ja jetzt kurz auflesen, weil die Leute sehen ja natürlich nicht das Bild, wenn sie uns bei Spotify oder iTunes oder wo auch immer. Ich spiele einfach an. ich habe hinter mir so eine Lampe und ich kann 16 Millionen Farben. Und die probiere ich jetzt gerade alle nacheinander aus. Und Robin ist etwas irritiert. Ist ja, Er ist gerade bei Farbe
1: 18 angekommen. Und es <lacht> kann sich nur noch um Lichtjahre handeln, bis er dann alle, alle Farbtöne ausprobiert, ausprobiert hat. Mitko, dann lasse ich dich mal deinem da Zimmerchen. Ja. Dann viel Spaß beim Farben ausprobieren. Gibst du morgen Bescheid, bei welcher Nummer du angekommen bist. Und dann würde ich sagen, hören wir uns schon ganz bald wieder. Ähm, in diesem Sinne, glaube ich, haben wir alles. Ja
0: bitte nicht vergessen, den Podcast äh, zu abonnieren. Die Aktivierungsglocke da, die äh, Glocke bei Spotify äh, Benachrichtigungsglocke. Benachrichtigungsglocke. Bei iTunes könnt ihr eine Bewertung schreiben. Ihr könnt bei Umfragen mitmachen. Ihr könnt die Folgen kommentieren. Was auch immer. Auf jeden Fall nur nette Sachen bitte, weil alles andere lösche ich. Rigoros. <lacht> Wir sind überhaupt nicht fähig. Und ansonsten fällt mir echt nichts mehr ein schon bin ich bin ich bin durch ich sag tsch, 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 tschau von ja. meiner Seite und wir hören Ebenso. uns nächste Woche
1: Bis denn tsch, 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 tsch. ciao ciao
0: ciao